0: 최강시사 네, 공수처가 이성윤 서울중앙지검장을 관용차에 태워서 청사로 들인 뒤에 피자 조사를 한 것으로 밝혀졌죠 관용차는 김진욱 공수처장이 쓰는 대형 세단 제 기억으로는 지금까지 대통령도 대법원장도 장관도 국회의원도 수사기관으로부터 이런 대접을 받아본 적은 없는 것 같습니다. 대체 왜 그랬는지 김 처장은 대변인을 통해서 보안상 어쩔 수 없는 상황이었으나 앞으로 사건 조사와 관련해서 공정성 논란이 제기되지 않도록 더욱 유의하겠다 이렇게 말했습니다. 김진욱 공수처장님 공수처는 검사, 판사, 고위경찰, 국회의원 등 고위공직자의 부패범죄를 독립적으로 수사하기 위해 만든 기관입니다. 검찰이 이런 고위직들 수사할 때또 자기 자신들 검사들이나 사법부 판사들 수사한다고 했을 때그 공정성이 의심되는 일이 많아서 좀 봐주고 대충 넘어가고 뭉개는 일이 많아서 만든 기구가 공수처라는 것 아시죠? 그런데 그런 식으로 하는 조사나 수사가 제대로 될까요? 그렇게 한 조사나 수사의 결과를 국민들이 믿을 수 있을까요? 로펌에서 검사장 접대하는 것도 아니고 앞으로 공수처에서는 검사, 판사, 국회의원, 장관, 피의자들 모두 이런 식으로 반영차에 태워서 청사로 들인 뒤에 조사할 겁니까? 네, 안녕하십니까. 4월 5일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자샵에는 짧은 문자 50원 기 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘부터 방송 중에 의견 보내주신 시청자 분들 추첨해서 시원한 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 많은 참여 부탁드리고요. 오늘 1부에서는 김진욱 공수처장의 황제 면담 의혹에 대해 검사 출신 변호사 김경진 전 의원과 자세히 알아보고요. 2부에서는 최고의 정치 더불어민주당 강훈식 의원, 국민의 힘 성일종 의원과 함께합니다. 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 자, 작합니박싱시작합자다민동 시사평론가 나왔습평론안녕하십니다 안녕하십니까? 안녕하 s on Paxi. News on Paxi. News on Paxi. News on Paxi. n 0 w s on Paxi. 지금... 그러니까 지금. 네. 하루. 어제
1: 영시 기준으로요, 예. 543명으로 지금 집계가 됐거든요. 예. 이게 5일째 500명대를 기록을 했습니다.
0: 우리가 그 전에는 한 300명, 400명 이랬나요?
1: 한 2,300명 정도 나왔었는데, 예. 이 5일 연속 500명대 기록이 나온 건 1월 이후 약 3개월 만이거든요. 예. 아무래도 지금 정부가 향후 일주일 동안 코로나19 확산세가 잡히지 않을 경우에 지금 사회적 거리 두기 단계를 상향할 수도 있다. 이런 점을 좀 어제 시설했고요. 그리고 지금 유흥업소라든가 노래연습장 등에서 최근 집단 감염이 빈발하고 있거든요. 만약 이곳에서 방역수칙 위반 사례가 다수 발생할 경우에는 해당 업종에 대해서 집합금지를 실시한다든가 운영 제한을 강화하는 조치를 취하겠다. 어제 이 같은 입장을 밝혔습니다. 그러니까 계속. 지난
2: 주까지만 해도 이 400명, 300명대, 400명대를 좀 넘어가고, 400명대 후반으로 접어들고, 뭐 이런 확진자 숫자가 계속 나와서 이게 좀 우려가 된다. 그리고 3차 대유행 이후에는 한 300명대 정도의 신규 확진자 숫자가 일종의 새로운 바닥인 것 같다. 음. 이런 관측이 많이 나왔는데 여기서 다시 이제 올라가기 시작하는 거죠. 그래서 500명대를 지금 이제 위협하고 오늘은 좀 그래도 500명대 아래로 좀 신규 확진자가 아침에 이제 발표될 걸로 보이는데 어쨌든 이런 상황으로 가면 확산세가 늘어나고 있기 때문에 순식간에 뭐. 어, 뭐, 700명, 900명, 1000명, 이렇게 되는 건 순식간이라는 건 우리가 3차 대유행 때 이미 경험하지 않았습니까? 그렇죠. 그런 상황이 다시 일어날 수가 있다라는 게 방역당국의 이제 생각이고, 음. 그래서 어제 이제 이, 건덕철 보건복지부 장관이 예정이었던 대국민 담화문도 이제 발표를 해서 네. 이 짧은 시간 내에 하루 천명 이상으로 유행이 커질 수 있다. 이렇게까지 얘기를 한 거죠. 그리고 이게 아무래도 지금 상황에서는 어쨌든 여러 가지 백신 수급에 문제가 있고 하지만 백신 접종이 이루어지고 있는 상황인데 이게 4차 유행에 접어들어서 이제 수많은 또 환자들이 발생을 하고 이거 이제 의료기관이 감당을 해야 되는 상황이 되면 백신 접종 일정에도 뭐 일종의 차질이 빚어질 수 있다는 라 걱정도 함께 하고 있어서 그렇죠. 방역당국은 이렇게 얘기를 합니다. 4차 유행 으로 가느냐 집단 면역의 길로 가느냐에 지금 갈림길이다. 그래서 결국은 또 우리가 방역 수칙을 지키면서 외출을 삼가고 네 그리고 아뭘 꽃을 보더라도 네. 이미 꽃은 많이 진것 같지만 네. 꽃을 보더라도 이것은 그냥 식물의 하나의 기관일 뿐이다. 이렇게 생각하는 <웃음> 도를 보는 마음을 가지지
0: 않으면 지금 상당히 어렵다. 이렇게 좀 생각이 이게 됩니다. 지금 북반구 쪽은 날씨하고 사람 활동하고 확실히 연관이 있는 것 같습니다. 그렇죠. 유럽 쪽도 다시 급증하고 있더라고요.
2: 네. 그렇죠. 우리는 특히 이제 좀 풀면 바로 네. 이렇게 확진자 수가 올라가는 게 음. 이게 수도권은 그래도 계속해서 이제 사회적 거리두기가 일정 정도의 이제 단계를 유지하고 있었지만 비수도권의 음. 경우에는 많이 풀린 상황이지 않습니까? 네. 그러다 보니까 비수도권의 이제 유흥업소라든지 이런 데서 계속해서 연쇄적인 감염이 일어나고 있는 상황이고 특히 이게 유흥업소도 유흥업소지만 또 지금 상황에서는 종교활동이나 이런 것에서도 이 확진 사례를 보면은 계속 집단 감염의 고리들이 형성이 되고 있어요. 그러니까 우리가 일상생활을 좀더잘어 자유롭게 하면 할수록 바로 이렇게 좀 집단 감염 사례는 늘어나는 그런 상황이고 방역 당국이 얘기하는 것은 또 일상생활에서 우리가 예를 들면 개인 간 접촉 그러니까는 이 확진자임을 모르고 접촉하고 나서 그다음에 이제 확진자임을 알게 되는 이런 사례들이 지금 상당히 많다. 음. 즉그그 그 지금까지 방역망 내에서 이제 확인되지 않고 통제되지 않는 그러한 이제 감염자 숫자가 굉장히 많은 걸로 파악이 된다라는 것이기 때문에 결국은 우리가 활동을
1: 줄이는 거 외에는 지금 답이 없는 상황이 아닌가 싶다 최근에 이제 좀 방역 당국에서 우려하는 게요. 예. 의심 증상이 본인이 나타나지 않습니까? 예. 그러면 이제 좀 대외 활동 이런 걸 자제를 해야 되는데 그냥 의심 가서. 증상을 대수롭지 않게 여기고 예. 다중 이용 시설을 뭐 방문해가지고 여기서 이제 집단 감염이 발생한다든가 이런 사례가 좀 많이 등장을 하고 있거든요. 그러니까 지금 방역 당국이 이런 점을 굉장히 우려하고 있고 또 하나는 확진자 수가 늘어나는 것도 굉장히 우려되는 그런 대목인데. 음. 검사 건수 대비 확진자 비율도 굉장히 나빠지고 있고요. 아, 그래요? 그리고 네. 감염병로가 불분명한 그런 사람 비율 음. 이것도 좀 증가를 하고 있습니다. 전체적으로 지금 우려되는 대목이 많은 거죠.
2: 그래서 정세균 국무총리가 어제 좀더 강도 높은 방역대책을 검토해야 할 수도 있다. 이렇게 얘기를 했는데 예. 이게 결국 거리 두기 단계 격상이나 이런 거를 의미하는 거 아니냐. 이렇게 지금 해석이 되고 있거든요.
0: 지금 우리가 1.5단계입니까?
2: 지금 이제 수도권하고 비수도권을 나눠가지고 그렇습니다. 그래가지고 음. 이것을 만약에 거리두기 단계를 격상할 경우에 음. 우려가 되는 게이 거리두기 단계가 이제 격상되고 그 거리두기가 좀더 이제 격상된 상황에서 이것을 장기적으로 우리가 계속해서 지켜갈 수 있는 거냐. 지금도 이미 좀한게 아니냐. 이런 이제 의구심이 있는 거거든요. 그래서 이런 상황에서 사실은 좀 확진자 수가 줄어들면 새로운 거리두기 이제 단계나 이런 새로운 거리두기 방식이나 이런 것들을 적용하기 위해서 그동안 준비를 해왔는데 음. 이 전제가 이제 확진자 수가 줄어들어야 이거를 적용할 그렇지. 수 있는 건데 예. 이 줄어들지는 않고 있고 하기 때문에 여러모로 지금 앞으로 가기도 뭐하고 뒤로 가기도 어려운 진짜 양난에
1: 거리두기 단계는 수도권이 2단계고요. 수도권이
2: 그렇죠. 2단계. 네.
0: 부산, 전주를 제외한 비수도권은 현재 1 5단계 1.5단계잖아요. 네. 근데 이제 2단계 다음에는 3단계밖에 없잖아요. 2.5단계도 있습니까? (웃음) (웃음) 2.5단계를 한 적이 있나?
2: 그렇죠. 2.5단계 한번간
1: 적이 있습니다. 간 적이 있어요? 네.
2: 아무래도 그러니까 거리두기가 네. 계속해서 체계가 바뀌고 숫자가 바뀌다 보니까 막 이제 막 헷갈립니다. 지금 3단계까지 있는 건지 5단계까지 있는 건지 막.
0: 도저히 그 받아들일 수가 지금 1년이 지났기 때문에 네. 2.5 단계나 3 단계, 3 단계는 간 적이 없었던 것 같습니다만은 2.5 단계, 2 단계까지 간다고 하더라도 특히 이제 자영업자분들은 받아들이기 힘들 것 같아요. 지금 상황 자체가 네. 그래서. 미리 정말 조심하는 수밖에 없을 것 같습니다. 미리 미리 조심하지 않으면 경제적으로도 정말 받아들이기 힘든 상황이 또한번 닥치면 이게 맞은 데또 맞으면 되게 아프거든요. 사람이.
1: 방역당국이 어제 내놓은 그 수칙도요. 음. 어떻게 보면 가장 기본적인 수칙입니다. 일단 불필요한 모임을 좀 취소해달라. 예방접종에 적극 동참해달라. 방역수칙을 준수해달라. 사실 이거 외에는 지금. 뾰족하게 할수 있는 방법이 없는 것 같아요. 없어요.
0: 예, 네. 네. 유럽 쪽도 지금 다시 락다운 들어간다니까 그 시위할 기세더라고요. 사람들이 굉장히 분노를 한 아니, 하고 있는 상황이라. 그 해외 네. 특파원 이 프로그램 보니까
1: 네. 벨기에 같은 경우에는 시민들하고 경찰들하고 거의 뭐 지금 싸우죠? 안 트고 비슷하게 벌리던데
0: 네. 굉장히 이제. 지친 거죠. 한 1년 동안 네. 더 이상은 이대로는 못 살겠다. 그리고 이제 젊은이들 같은 경우는 매우 증상이 경미하기 때문에 이거 뭐야? 감기만도 못 하네. 뭐 이렇게 이제 생각하고 막 돌아다녀 버리니까 아, 우리는 좀 최대한 잘 해봤으면 뭐 좋겠습니다. 우려되는
2: 예. 것이 방금 이제 해외사례 말씀하셨지만 해외 경우에는 예. 또 변이 바이러스가 이제 많이 이제 등장을 해서 그렇죠. 그게 또 백신을 무력화 시킬 수 있다 이런 우려가 커지는 상황이고, 우리도 국내에 계속해서 이제 변이 바이러스 감염 사례들이 늘어나고 있거든요. 음. 지금 도 사십 몇명 이제 추가 그렇죠. 이제 확인된 사례도 있고 한데 예. 그래서 이런 것들까지 포함해서 음. 그게 변이 바이러스든 아니든 간에. 이거 감염될 수 있는 고리 자체를 우리가 끊어야 되는 상황이기 때문에 아무래도 또한 국민들에게 음. 뭐 협조해달라고 부탁하는 것 외에는 예. 딱히 방법이 없는 상황입니다.
0: 예, 재보궐선거 이야기하기 전에 이구군님 학교 근무 중인데 선생님이신가 봅니다. 학생들 몇백 명 생활을 해도 최소한 수칙만 지키면 전염이 안 된다. 음, 감염이 그렇죠. 안 된다. 제발 어른들. 수칙 잘 지켰으면 좋겠습니다. 이런 말씀해 주셨습니다. 예, 맞는 말씀이신 것 같습니다. 사전투표율이 역대 재보선 궐 최고네요. 예.
1: 20.54%고요. 서울시장 사전투표율은 21.95% 부산시장 선거는 18.65%입니다. 말씀하신 것처럼 이는 역대 재보궐선거 투표율 사상 최고치인데요. 예. 일단 여야의 해석은 각각 유리한 쪽으로 해석을 하고 있습니다. 각자의 지지층이 결집한 결과다 이렇게 해석을 하고 있는데요 평가가 좀 엇갈리긴 하더라고요 원래 전통적으로는 사전투표에는 그동안 뭐 젊은 층이라든가 진보유권자들이 적극적으로 참여를 했다 예. 그래서 민주당에 유리한 경우가 많았다 이게 통상적이었는데 이번 같은 경우에는 뭐 코로나19 때문에 중장년층, 노년층도 선거 당일을 피해서 투표한 층도 적지 않다 이런 분석이 나오고 있고요. 예. 그리고 이번 보궐 선거를 만약에 젊은층이 참가를 했다 하더라도 음. 그 젊은 세대들이 민주당을 지지를 하느냐, 이건 또 다른 문제이기 때문에 그렇죠. 그렇게 좀 유불리를 사전 투표율 근거로 유불리를 판단하는 것은 굉장히 어렵다라는 그런 반론도 있습니다. 음. 그러니까 서로
2: 제각각의 이제 근거를 들어서 아전인수의 얘기를 하고 있습니다. 사실 그러니까 결과는
0: 어떻게 나올지 몰라요. 모릅니까? 네. 그렇죠. 네. 이렇게
2: 얘기하면 이런 거고, 저렇게 얘기하면 저런 상황이거든요. 네. 그런데 이제 이게 20.54%라는 이제 수치 자체도 좀 이게 좀 모호한 것이 이 수치를 가지고 이제 최종 투표율을 예상을 해본다면 한 50%를 좀 넘기는 수준이 아닐까 이렇게 수정을 하고 있는데 이것도 언론에 나온 예를 들면 여야의 관계자들의 얘기를 보면은. 다또 판단이 다릅니다 그래서 똑같은 야당 관계자라 할지라도 어떤 사람은 뭐 50% 갖고는 안 된다 더 나와야 된다 60% 나와야 된다 뭐 이렇게 얘기를 하고 자기들이 이기려면 예. 또 다른 사람의 경우에는 50% 넘으면 우리 의승리다뭐 이러고 예. 여당 관계자의 경우는 뭐그 정도 50% 정도는 뭐예상 가능한 투표율의 숫자다 우리는 그 정도도 다 대비되어 있다 이렇게 예. 얘기하는 사람이 있는가 하면 또는 50%를 넘으면 이거 아무래도 뭐 여러모로 힘든 건 사실이다 뭐 이렇게 얘기하는 사람이 있고 어. 제각각의 계산과 제각각의 판단이어서 지금 말씀하신 대로 이, 이 사전투표 율만 가지고 그렇죠. 어느 쪽이 유리하다고 얘기하는 거는 상당히 어려운데 기자들이 지금 다 여론조사 전문가들에게 전화를 해서 이걸 물어보고 있습니다. 얼마나 힘이 들까요? 여론조사 <웃음> 그 여론조사 전문가들도 네. 할수
0: 없이 얘기하는 것 같아요. 보니까. 그렇죠. 맞지 네. 못해서. 네. 근데 사실은 모르잖아. 모르니까 정확하게. 모르잖아. 사람의 마음인 거 아니에요. 이거는. 또 그렇습니다. 그리고 한 네. 3일 남았기 때문에 또 어떻게 바뀔 지 몰라요. 저도 아직 투표 안 했는데 고민이야. <웃음> <웃음> 아, 저는 사전
1: 투표를 했습니다.
0: 아, 사전 투표 하셨어요? 네. 사전 투표하러 갔더니
1: 네. 뭐
2: 제가 그냥 본바에 의하면 모든 네. 세대가 다 골고루 나온 것 같더라고요. 세대를 보면 아, 저도 아, 네. 이렇게
1: 유심, 사전 투표 두분다 하셨구나. 유수임이 봤거든요. 예. 네. 뭐 젊은층이 많이 나왔다, 중장년층, 노년층이 많이 나왔다라고 할수 없어요. 음. 정말 각 세대별로 다양하게 나오셨어요.
0: 이게 근, 그리고 이제 이슈 자체도 처음에 그 여야가든 야당의 정권심판론과 여당의 국정안정론. 여기에서 정권 심판대 거짓말 내지 생태당론 이렇게 지금 바뀌었지. 바뀌어버렸어요 이게. 그래서 이 상황을 어떻게 또 받아들일지도. 알 수가 없습니다.
2: 서로의 주장은 민주당은 샤이진보가 분명히 있다. 샤이진보가 나오고 있다. 이런 주장이고 그 샤이진보의 분노를 불러일으켜서 투표장으로 이끌어 나오고 있는 것이 바로 오세훈 후보의 내곡동 땅 문제이다. 이렇게 주장을 하고 있는 것이고 오세훈 후보 측은 아니다. 이것은 정권 심판을 위해서 중도층이 막 쏟아져 나오고 있는 것이다. 음. 그 분노의 근거는 부동산이다. 이렇게 얘기하고 있는 거죠.
0: 어떻게 될지 흥미진진합니다. 예. 서훈 국안보실장은 미국 갔었고 정우영 외교부 장관은 중국 갔었고 이랬죠? 네.
2: 예. 그렇습니다. 어, 이게 미국에서는 이제 한미일 안보실장 회의가 이루어졌고 그다음에 이제 중국에서는 한중 외교장관 회담 이렇게 이루어졌기 때문에 각각 이제 서훈 청와대 국안보실장은 이 한미일 안보실장 회의에 그다음에 정우영 외교부 장관은 한중 외교장관 회담에 참석을 한 건데요. 사실 여기에 가서 우리가 하고 싶은 말은 뭐. 잘 지내고 앞으로 뭐 동맹 관계를 뭐 철저히 하고 또 중국하고도 잘 지내고 뭐 이런 얘기들이 있었겠지만 특히 이제, 한미일 안보실장회의에 가서는 북핵 문제를 어떻게 해결할 것이냐에 대해서 미국의 어떤 좀 적극적인 태도의 변화나 이런 것들을 많이 이제 좀 촉구를 한 그런 상황이었거든요. 왜냐하면 네. 이제 바이든 행정부가 아무래도 대북정책의 얼개를 아직까지 이제 완결적으로 이제 짜지 못한 상황이고 이게 북한을 계속 압박해가지고 대화 테이블로 이끌고 나오는 그런 전략인 것이냐 아니면 뭔가 획기적인 인센티브를 줘서 북한이 대화에 응하도록 만들 것이냐에 갈림길에 지금 서 있다고 보고 뭔가 미국의 적극적인 행동을 유도하자 이런 거였는데 실제로 한미일 정상 안보실장 회의에서 이루어진 논의는 그런 것보다는 이 한미일 삼국이 잘 이렇게 관계를 잘 개선하고 잘 힘을 합쳐서 이 인도 태평양 안보 문제를 포함해서 공동의 우려를 해결하자 이런 이제 정도의 얘기가 이제 나왔습니다. 그건 뭐냐면은 인도 태평양 안보 문제라는 거는 결국 이제 중국에 대한 어떤 태도 그렇죠. 이런 걸 얘기하는 거거든요. 예. 그래서 우리는 북핵에 대해서 얘기를 했지만 북한 문제에 대해서 얘기를 했지만 어~ 미국의 관심사는 중국에 맞서 함께 싸우자 이런 분위기였던 것이 아니냐 그렇겠죠. 그런 렇 분석들이 예. 나오고 있고요.
1: 중국하고 미국이 우리 한국을 양쪽 손을 붙잡고 예. 서로 끌어당기고 있는 그런 상황인 것 같아요. 좋아야 돼요. 그렇죠. 이게 싫어야 요 <웃음>
2: 그리고 정용 정우영 이제 장관도 중국에서 예. 왕이 중국 외교부장하고 이제 회담을 가졌는데 이 자리에서도 이제 그 어떤 한반도의 항구적 평화 정책 그리고 완전한 비핵화 정책 중국이 이런 것들을 좀 도와줄 것이다라고 약속을 했다. 이런 얘기를 했는데 중국의 관심사는 또 여기에서는 아 한국과 중국의 어떤 경제 협력 이런 데에 이제 초점이 맞춰져 있었던 것 같습니다. 그래서 뭐 5G 지적회로 인공지능 이런 분야에서 협력을 강조한다. 여기 이제 반도체도 물론 포함이 되겠죠. 결국
0: 반도체 문제예요. 반도체 그렇죠. 예. 예.
2: 그리고 이 반도체 문제는 사실 이 한미일 안보실장 회의에서도 일부 논의가 됐다고요. 해 미국하고도. 왜냐하면 예. 지금 차량용 자, 차량용 반도체가 여러모로 수요가 지금 불안정한 상, 황 공급이 지금 불안정한 상황 아니겠습니까? 그렇습니다. 예. 이런 문제가 여러 가지 엮여 있어 가지고 음. 결국은 이제 자기들 하고 싶은 얘기를 하는 상황에서 미국과 음. 중국이각각의 하고 싶은 얘기를 하는 상황에서 우리는 가운데서 이렇게 좀. 듣고 있으면서 그나마 이제 좀 좋은 얘기를 찾아보려고 했는데 좀잘안 되고 그리고 이제 각국이 그러면 각각 이제 회의 결과를 발표를 하잖아요. 네. 근데 발표한 내용도 한국이 발표한 내용과 중국이 발표한 내용 다르고 또 미국이 발표한 내용 다르고 뭐 이런 식이거든요. 대중에 네. 그또 자기들이 유리한 내용을 자기 외교부가 발표한 내용에는 다 끼워넣었습니다. 그렇죠. 그러다 보니까 네. 결국 이게 뭔가 공통의 이익을 뭔가 해, 어, 이해관계를 해소하기 위한 그런 회의가 앞으로 되는 거냐. 음. 계속 이렇게 서로 미중의 어떤 힘겨루기에 우리가 사이에 껴가지고
1: 음. 이 국익을 소화할 수 있겠는가. 음. 상당히 좀 난감한 상황이 되고 반도체라도 있습니다. 반도체라도 가지고 있기 때문에 이런 그렇죠. 대접을 받는다라고 해서 또 가능하지만 예. 이게 정치 외교적인 문제와 결합이
0: 되면 항상 음. 피곤하고 피곤하긴 한데 이럴 때또 우리가 이중으로 이익을 챙길 수 있는 방법도 있어요. 제가 이제 경제쇼를 하면서 애널리스트들이 이게 위기가 될지 아니면 기회가 될지는 의견이 또 약간씩 나뉘더라고요. 그래서 이따가 한 8시 30분에 경제합시다에 박정우 교수가 이 반도체 나오거든요. 반도체와 (웃음) 관련해서 아주. 정교하게 분석을 하는데 그때 한번또 들어보도록 하겠습니다. 네. 네, 오늘은 여기까지 하고 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다.